0: Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Saadet Partisi sessiz sedasız bir kez daha bölündü. Ersin Çelik Başlığın biraz iddialı olduğunun farkındayım. Peşinen söylemeliyim ki bu seferki bölünme fiili değil yani has parti ve yeniden refah partisinin kuruluş süreçlerinde olduğu gibi bir kopuştan bahsetmiyorum. Saadet Partisi mevcut pozisyonundan dolayı fikren bölünmüş. Hafta içi bazı isimlerle görüştüm. Kopmayla ayrışma arasındaki ince çizginin üzerinde duran ancak saadet çatısı altında kalmak için yoğun çaba gösteren bir muhalefet kanadı oluşmuş. Şimdilik bir B planları yok. Saadet partisinden ayrılmak veya yeni bir oluşum niyetinde olmadıklarını anladım. Sessiz sedasız ayrışmışlar. Dışarıya malzeme olmamak için uğraşmışlar ancak çok büyük bir rahatsızlığında sesi yükseliyor artık. Peki kim bu saadetliler? İsim isim yazmayacağım. Hem parti tabanı hem de kamuoyu bu isimlerin kimler olduğunu biliyor. Lakin Saadet'te ne oluyor sorusunu sormadan neler olmuştu sorusuna yanıt bulmak gerekiyor. Özetinde özetini geçeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi hassasiyeti herkesçe malum. Cumhur İttifakı'na katılmalarını çok arzuladı, görüşmeler yaptı. Özellikle de 2021 yılında hem merhum Oğuzhan Türk'le hem de Temel Karamollaoğlu'yla görüşmeler yaptı. Fakat Temel Bey Erdoğan'la yol yürümeye yanaşmadı. Zaten öncesinde 2018 seçimlerinde parti içinden özellikle kurmaylarından gelen itirazlara rağmen milli görüş siyasetinin tam karşısında duran CHP ile ittifak yapmayı tercih etmişti. Bu ittifakla 6 Saadet Partili CHP listelerinden aday oldu. Aynı şekilde 2019 yerel seçimlerinde de Saadet Partisi bazı şehirlerde ve ilçelerde CHP'ye yakın durmuştu. Bu günlere gelirsek Saadet Partisi'nin ittifak tercihinin genel başkan iradesi olduğu, teşkilatlarda ve tabanda kabul görmediği artık aşikar oldu. Akıllara hemen geçtiğimiz Ekim ayında yapılan kongreden önce yayınlanan Haymana Mutabakatı bildirisi gelecektir. Ya da Profesör Dr. Mete Gündoğan'ın adaylık hamlesi. Yaptığım görüşmelerden şunu anladım ki Haymana Mutabakatı'nda buluşan Saadetliler buzdağının görünen kısmıymış. Daha önceki bir yazımızda vurgulamıştım. Saadet Partisi bir bileşenler partisi. Milli görüş geleneğini temsil eden sivil toplum örgütlerinin partide söz hakkı var. İşte o milli görüşçü kuruluşların yani kısaca Milko'ların %80'i Hayman'a mutabakatına imza atmışlardı. Kongrede bir hamle yapmadılar ancak parti içindeki muhalefetin sözcüsü oldular. Şimdi öğrendim ki kongre öncesi sessiz kalan ve eleştiriler dikkate alınır beklentisi içinde olan ağır toplarda sessizce bölünenler tarafına geçmişler. Parti içi muhalefetin odağındaysa Anadolu Gençlik Derneği var. Milli Görüş Yeleneği'nin insan kaynağı merkezi olan ve Saadet'in gençlik kollarını inşa eden AG'de mevcut parti yönetimiyle büyük oranda ayrışmış durumda. Bu durumda şu sonuca varılabilir ki Saadet Partisi Teşkilatı'nın %50'si Temel Karamoğluoğlu gibi düşünmüyor. Merhum Erbakan Hoca'nın işaret ettiği isim ya da isimleri sorgulamadan lider olarak benimseyen ve lidere biat anlayışının hakim olduğu bir yapıda böyle bir ayrışmanın baş göstermesi birkaç heyecanlı arkadaşın sorgulamaları olarak geçiştirilemez. Şuna açıklık getirmek gerekiyor. Rahatsızlıkların temelinde Temel Karamoğluoğlu'nun Erdoğan'ın davetini geri çevirmesi yok. Rahatsızlığın tek bir nedeni var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu altılı masaya oturmayı ve CHP çizgisinde siyaset yapmak zorunda kalmayı kabullenemiyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu her koşulda kendi sözünü söyleyen ve gelişmeleri Necmetin Erbakan'ın siyaset felsefesi üzerinden değerlendiren milli görüş siyasetinden artık eser kalmadığı görüşü bu ayrışmanın zeminini inşa etmiş durumda. Saadet Partili dostlarımdan biri derin bir isyanı, serzenişi şöyle dile getirdi. Ayasofya açıldı en büyük hayalimizdi. Erbakan hocamızın önümüze koyduğu en büyük hedeflerdendi. Ancak biz doyasıya sevinemedik. Heyecanımızı, duygularımızı paylaşamadık. Çünkü partimizin yaklaşımı böyle bir coşkunun AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı'na destek olacağı anlayışındaydı. Saadet tabanının teşkilatlarının Ayasofya sevinci baskılandı. Bazı okurlarımız Saadet Partisi'nin ciddi bir oyu yok, bir kez daha bölünse ne olur, bölünmesene diyeceklerdir. Ben bu değerlendirmeyi yanlış buluyorum. Çünkü Saadet Partisi'nin sandığa yansıyan oyu ile etkisi arasında farklılıklar var. Bir geçişin anahtarı konumunda. CHP ile yol yürümesi Saadet'e oy olarak yansımaz ancak CHP'ye sağdan ve mütedeyyin seçmenden oy geçişi sağlayacak bir etkisi var. Yani bir kesim CHP'ye Saadet'ten dolayı oy verebiliyor. Bir mesele daha var. Temel Karamoğluoğlu sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkeyi ve seçmenleri ayrıştırmakla, kutuplaştırma siyaseti yapmakla suçluyor. Bu yönde çok sert eleştirileri var. Ancak Temel Bey kendi partisindeki %1'lik seçmeni bir arada tutamayan, eleştirileri dikkate almayan, farklı fikirleri parti yönetiminden uzaklaştıran bir görüntü veriyor. %1'i yönetemeyen ve partisini fikren ikiye bölen Temel Karamoğluoğlu iktidara bölme çağrısı yapıyor. Saadet Partisi'ni... Yazmaya devam edeceğim çünkü kazan fokurdamaya başladı. Yerel seçimlerden sonra AK Parti'ye biz kaybettirdik diyen Hasan Damar'ın Erdoğan'a destek isteme videosu ve Hayman'a mutabakatının yeni açıklaması bu yazıya denk geldi. Bir dahaki sefere Saadet Partisi eski GİK üyesi ve eski Eyüp ilçe Başkanı Emre Usta Osmanoğlu'nun AK Parti'ye katılması üzerine yazacağım. Çünkü Milli Gazete eski yazarı İdris Cevahir'in Saadet cephesindeki rahatsızlıkları dile getirdiği bir yazısı var. WhatsApp gruplarında dolaşan bu yazı da yeni bir yoldun açılacağını işaret ediyor. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ersin Çelik